0: Buenas tardes, eh, hola Josef. hoy tenemos con nosotros a Josep Bendaan, Josef es un profesor que además eh, ha generado una, una pasión por la enseñanza y por eso ahora está trabajando en la creación de una academia para estudios judaicos que, que queremos agradecer. Así que esta tarde queríamos que Josep nos presente su proyecto y además con la ocasión de Sukkot, nos cuentes acerca de esta festividad, su simbolismo y su cómo se celebra, ¿no? su, su punto central en la familia y la culminación de estas festividades que acabamos de celebrar, que tienen que ver con Tosh Hashanah, que es la celebración del Año Nuevo, el Yom Kippur, que es Isla del Bernal. Buenas tardes, Joseph.
1: Buenas tardes. Esther, gracias, gracias por tenerme, gracias por la plataforma, gracias a Casa separada Y empezaremos, como mencionaste, hablando de, de las festividades que, que vienen ahora, en, los en este próximo mes. Eh, haremos, hablaremos un poquito de Shabbat, del sábado, del día de descanso eh, conocido en el judaísmo, y también con él eh, la festividad de Sukkot, que es la, festividad, la fiesta de las cabañas, que también viene, se nos presenta ahora el próximo mes. Entonces, entre los dos intentaremos entender un poquito sobre esta festividad y sobre el entendimiento del, del, del sábado, del Shabbat, en el judaísmo, y después hablaré y mencionaré un poquito sobre eh, la academia. Con permiso.
0: Pues muchísimas gracias, eh, se Ha señalado el sábado como un punto esencial y me parece que es cierto, porque tiene una, una importancia enorme en la, en la culminación de la semana, ¿no? Es el día del descanso, que es un descanso también espiritual y que además es casi como uno de los derechos del trabajador esenciales de nuestra sociedad actual.
1: Correcto. Entonces, uno de los puntos más importantes que has mencionado bien, Esther, es que para nuestros oyentes y los que nos están viendo, es saber que en el judaísmo, a diferencia del cristianismo, el Shabbat, el, el sábado, el día de descanso judío, se, se celebra el sábado eh, diferente, no, y no el domingo, ya que en, en el judaísmo, en el calendario hebreo, la semana empieza del domingo y no del lunes, y es por eso que el séptimo día, el día de descanso, eh, va a ser el, el sábado eh, eh, y no el domingo, ya que el domingo ya se, se considera el primer día de la semana.
0: Sí, bueno, eh, me parece eso, esa señal muy importante porque eh, nosotros eh, celebramos la culminación de la creación. El cristianismo quiere celebrar como una nueva era, como decía Frank Rosenfeld, y por eso señala el primer día de la semana. Es curioso ¿no? Esa, ese cambio. No deja de ser que a su vez también se celebra un día ¿no? de, de descanso en todas las sociedades actuales.
1: Correcto, dicho eso, tenemos que añadir que eh, el Shabbat, el sábado, se celebra eh, en, según lo que lo escrito en la Biblia. La razón es porque Dios descansó, por eso nosotros eh, también eh, tomamos ese descanso. Entonces, eh, no nos va a dar tiempo en entrar en, en, en entender mejor eh, qué quiere decir que porque Dios descanse nosotros también, acaso es copiar a Dios, sino es más una, un entendimiento de decir. Eh, eh, dar fe, dar testimonio a la, a la creación, a ese, a ese momento que Dios descansó. Y es por eso que nosotros eh, también, eh, para dar testimonio a ese, a ese descanso, a esa creación entera, por eso también el judaísmo le da tanto énfasis al sábado y ese día de descanso. Tampoco nos va a dar tiempo mucho en, en, para entrar en, en, en el vender mejor el testimonio, ya acaso Dios necesita nuestro testimonio o es nosotros que necesitamos el testimonio de Dios pero lo dejaremos por ahora como una, como una relación mutua, ¿no? un pacto que hay entre los dos, donde el entendimiento es que a través de eso, pues nosotros damos fe a esa a la creencia.
0: ¿Y qué señalas del sábado como, como más importante? ¿no? ¿Cómo se celebra tradicionalmente una familia eh, tradicional el sábado?
1: Claro, muy buena pregunta. Entonces, cuando llegamos al sábado, es importante que en la Biblia eh, menciona el tema de, de no hacer ninguna acción creativa. Y, y ahí to, tomo la parte de una acción creativa porque acciones se hacen. Una persona que está, eh, también es, se mueve, hace cosas, entonces está, eh, eh, una persona puede hacer acciones, pero sin embargo, cuando llegamos a acciones creativas, a ellas, que son 39, con, sus, con otras acciones que vienen después de ellas, que se derivan de esas 39, ya no se pueden, no se pueden hacer. Ya, eh, los textos eh, religiosos hablan de que no se pueden hacer esas acciones. Y la razón es, como mencionaste anteriormente, es que la idea del sábado, más literalmente, eh, más allá de lo literal, es que es el día de descanso, ¿no? Un día que tomamos de reflexión, de descanso de lo hecho esa misma semana y por eso cualquier acción que es de crear... No se debe hacer, ya que a eso pues una persona está haciendo una pausa y no está descansando como debe ser. Me preguntabas de qué manera eh, en una casa tradicional van a celebrar el Shabbat. Entonces, como muchos, a lo mejor de los oyentes, los que nos están viendo, van a saber que eh, en muchos casos eh, tenemos el Kirush, donde también representamos y explicamos un poquito el valor del Shabbat cuando levantamos esa copa que, está, que aparece ahora en la pantalla y... y decimos las bendiciones sobre el vino y con eso aceptamos sobre, nuestro, sobre nosotros el, el día de descanso y es una, una de las maneras que entra ese, ese día, que empieza por la noche, de nuevo en el judaísmo también eh, empieza, se empieza de la noche y por eso una vez que que aparecen las estrellas, ya ahí ya decimos este y Por eso muchas familias, es también una idea de estar en un día de familia, un día de, de, de reflexión, como mencionamos anteriormente, y por eso eh, es tan aceptado, por decir así, entre todos los judíos el día de Shabbat, eh, ya que es un día nuevo, que hoy en día lo vemos sobre todo, donde tenemos, estamos tan ocupados con el teléfono, con el ordenador, con demás, y sin embargo llega un momento ¿no? donde ponemos pausa todo, y nos sentamos sobre la mesa, por fin tenemos una charla familiar, tenemos una charla con amigos, con compañeros y demás. Entonces, vemos cuán, cuán importante es eso, sobre todo en una generación donde estamos siempre, pues, en nuestra rutina, ¿no? Cada uno con la suya, y al final, pues, por fin llegamos un día que podemos estar en familia y por eso es tan importante.
0: Sí, gracias, Joseph. Hay algo que a lo mejor nuestros oyentes no saben, que es cuando decimos sábado, ¿cuándo empieza y cuándo acaba?
1: Claro, por eso mencionaba que en el sábado empieza una vez que salen las estrellas el viernes por la noche, ya que hemos dicho que en el judaísmo empieza se empieza por la noche y por eso el viernes por la noche ya empieza lo llamado el día sabático, el Shabbat, y va a salir, igualmente va a acabar, su finalización es también el sábado, una vez, por la noche, una vez que salen las estrellas, nuevamente tenemos esas 24, más o menos 24 horas, que ese es el día de descanso, y ya de nuevo en el judaísmo, domingo, y como vemos en Israel, no hay descanso, y ya el domingo es día, un día, empieza la semana. Así que eso es más o menos la idea, digamos, eh, del, del Shabbat, del día de descanso. Mencionabas cuáles son las maneras de, de de celebrar o de pasar en ese día. Entonces, es importante saber que la pregunta de qué hacemos en el Shabbat, en ese día de descanso, eh, y también la pregunta de qué hacemos ese día de Sukkot, de la fiesta de las cabañas, es aquí una pregunta que nos va a definir también eh, lo, que, lo que nos pide el judaísmo hacer. ¿okay? Al igual, esta pregunta de qué es el Shabbat o qué es el judaísmo, nos va a llevar al mismo punto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, eh, se va a basar en la pregunta si creemos que el judaísmo es una religión o creemos que el judaísmo es una cultura. ¿Okay? Podemos decir, obviamente, que tenemos un poco de los dos, pero ¿cuál es, cuál es el punto fuerte, digamos? ¿Cuál es, ¿En qué el judaísmo se está basando? ¿Acaso el judaísmo es una religión o una cultura? Y lo que tenemos que entender es ¿en qué nos cambia esta pregunta? Cuando hablamos del tema del Shabbat, esta pregunta va a ser súper, súper importante tenerla clara para entender cómo celebramos el Shabbat. Porque Si decimos que el Shabbat, si decimos que el judaísmo, perdón, es una religión, quiere decir que tiene unas bases religiosas que hay que seguir con los textos y por eso el Shabbat se debe celebrar de manera escrita en los textos, y por eso eh, el Shabbat eh, va a ser un, un momento donde hay que pausar exactamente de la manera, pues como decíamos antes, que no se hacen actividades, no se hacen, digamos, acciones creativas, todo lo que los textos religiosos prohíben hacer ese día, ¿ok? Sin embargo, si tomamos la, de la perspectiva que el judaísmo, eh, más que una religión, es una cultura, entonces aquí tenemos dos opciones, o personas que pueden creer... Eh, que el judaísmo es una cultura antigua y por eso no, no debemos, no hay que seguirla y se van a dejar llevar por el modernismo y van a creer en esos valores modernos, ¿no? donde la persona es libre de, de actuar de su manera y la persona está en el centro y no Dios, o decir que es una cultura pero tiene mucho que enriquecernos y por eso muchas veces se va a tomar la idea del Shabbat como ideal, el día de descanso, ideal, pero, sin embargo, cuando llegamos a la manera a la manera práctica de ese día de descanso, cada uno va a ver el día de descanso de otra manera. Para algunos el día de descanso va a ser quedarse en su casa, para algunos el día y no hacer ninguna acción creativa, para algunos eh, eh, tomar el coche e ir a la playa va a ser el día de descanso también. Entonces, por eso digo que la manera que vamos a celebrar ese Shabbat se va a basar mucho en el entendimiento de lo que es el judaísmo. Y viceversa, el entendimiento de qué es el judaísmo, si es básicamente una religión absoluta o una cultura, también nos va a definir cómo creemos que habría que celebrar ese día ideal llamado Shabbat. Y aquí un punto eh, importante decir que para los que creen que el judaísmo es mayormente una cultura, sí hay que decir que la razón, según esa opinión, la razón eh, que el judaísmo eh, está en los textos religiosos es porque antiguamente eh, todas las culturas estaban expuestas en textos religiosos mayormente. Pero hoy en día, al haber esa diferencia entre la religión y el Estado, la religión y, y un Estado libre, entonces pues, se puede hacer esa diferenciación de la religión y la cultura.
0: Muy, 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 de verdad que es muy Muy interesante. Y cuéntanos entonces algo más, ya que has introducido el tema del Sukkot, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo entiendes dentro de, de, de ese contexto de las celebraciones, la culminación con, con Sukkot?
1: Claro, entonces eh, para unificar el tema que estamos hablando de Shabbat con ahora mismo la festividad de las cabañas, que también es un día de festivo y como estábamos mencionando anteriormente, antes de entrar al punto que mencionábamos, queremos decir que el, el, la razón para celebrar Sukkot se mencionan varias de ellas, mayormente una es que ya que cuando estaban, el pueblo de Israel estaba en el desierto y estaba tenek, en un desierto donde hay muchas, muchos peligros, estaba, caminó, caminó en el desierto 40 años y en ese tiempo necesitaba protección, esa protección es una protección divina que llega a través de las nubes de lo que se llama en hebreo Anané y es por eso digamos que al celebrar Sukkot lo que queremos mencionar y recordar sobre todo es esa, 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 esa parte donde Dios nos está cubriendo de todos los lados como si fuese la nube en ese tiempo que estamos en el desierto y por eso lo celebramos de esa manera, donde, donde construimos una cabaña y en eso convivimos. Tenemos la obligación de no solamente pasar un rato, sino convivir en, esa, en ese tiempo. Eh, esas, digamos, si entramos en, en los textos. Aparte de ello, otras razones que se han dado para la festividad de Sukkot es que, eh, que uno tenga en mente siempre, sobre todo estos días, que el mundo en el que vivimos es un mundo pasajero y estamos de pasajeros y no estamos por, por, para siempre y por eso cuando uno está, sale de su casa, sale de su hogar que siempre está en él y se va a una cabaña, le recuerda que uno no está en un lugar fijo y que en él todo es temporal. Entonces, es una manera también de recordar que el mundo en el que vivimos en él es temporal. Entonces, son dos razones que no contradicen una a la otra, creo que son dos razones que son eh, bastante eh, bonitas y que nos pueden explicar bien lo que es esta fiesta de las cabañas celebradas eh, el próximo mes.
0: Realmente es una metáfora muy, muy significativa, estamos viendo una una imagen de una cabaña. ¿Esta cabaña cómo se construye? ¿Cuáles son las pautas para su construcción? ¿Tiene medidas especiales o no? ¿Cuáles deben de ser sus materiales? ¿Dónde se hace? ¿La hacen familiarmente? ¿Cómo, cómo es esta cabaña?
1: Claro. Bueno, entonces, cuando explicamos la cabaña, son muchas las reglas, pero sí podemos definir varias que son, eh, tiene que ser eh, mayormente, eh, sobre todo lo que es el tejado, tiene que ser, eh, de, de, que no sea, que sea algo digamos, que sale de, del árbol, que salga digamos, de la naturaleza, pero a la vez que sea algo que está ya que desconectado también, ya que ahí entramos más en algo, una parte un poco más mística, y es que cuando eh, al estar unido a la tierra, pues también... Eh, Puede también tener energías que no, son, que no son tan buenas y por eso tiene que estar desconectado de la tierra. Pero a la vez, de nuevo, estamos hablando en algo que tenemos que construir: una caseta, por decir así, una campana. No un algo que sea demasiado eh, estable, ya, ¿no? Porque exactamente como decíamos anteriormente, en el momento que ya es demasiado estable, ya se vuelve como una segunda casa y nos quita la importancia de, de entender el concepto de que no estamos en este mundo para siempre y estamos en algo temporal. Entonces, siempre tiene que, tenemos la sensación que estamos en un lugar temporal y por eso no nos permiten construir una, caba una cabaña que sea demasiado estable tampoco. Tiene que ser algo que tampoco es tan cómodo eh, para estar en él. Y por otra parte, interesantemente, cuando hablamos del tejado, tiene que haber unos huequitos que se pueda ver en el cielo que también, de nuevo, la explicación de ellos para que nos pueda, al manera... Eh, al ver hacia el cielo, podemos de esa manera, pues también eh, recordar Dios y recordar el milagro que nos hizo en el desierto.
0: ¿Y qué duración tiene esta festividad?
1: La duración de Sukkot van a ser eh, los siete días y luego también hay otro día llamado Shemini Atzeret, que en ese día ya es un, el último día, digamos, de todas las celebraciones que, hemos pasado, que vamos a pasar los, el siguiente mes, de Rosh Hashanah, Kippur. Ahora llega la festividad de, después de eso de Sukkot y acabamos con Shmini Atzeret, que es un día aparte. Y en ese día lo que eh, memorizamos es el último día de, la, de todas estas festividades que, no, que, que vienen juntas ese mes y es el día donde Dios eh, dice al pueblo de Israel cuán difícil es, es eh, acabar, finalizar estas festividades y cuando celebramos este último día, diciendo son las últimas horas de estas festividades que nos han traído tanta cercanía hacia Dios.
0: Y en estas festividades, esos siete días, ¿son iguales de, pues se puede trabajar o cuál es la costumbre en torno a estos días?
1: Entonces, en, en cuanto a los días, tenemos eh, los días, los primeros dos días de Sukkot, que es fuera de Israel, que son días llamados Yom Tov. Con, con el que son muy parecidos a lo permitido y lo prohibido el día del sábado, donde no se hacen acciones creativas, sino uno se enfoca en la festividad y en el descanso y en el rezo. Y los demás días ya se vuelven días llamados hola moed, que quiere decir que son días de festivo, pero a la vez son días eh, de rutina. ¿Qué quiere decir? Ahí es donde puede ser eh, puede dar un poco de, de confusión y la idea es que por una parte... Eh, en ese día, eh, los restos van a ser restos de festivo, restos especiales, la ropa van a ser de, de festivo, pero a la vez eh, se entiende que, que eh, eh, la persona no va a poder estar todos los días estando en festivo y hay personas que tienen que eh, salir a, a, a sus actividades a su rutina y por eso se permiten hacer más trabajos que en el sábado, más trabajos que en los días de festividad, pero son días que de nuevo siguen siendo festivos, pero hay acciones que son permitidas. Entonces, hablamos de los dos primeros días fuera de Israel que son días de festivo completamente. Luego tenemos los otros días en medio que son eh, días eh, de hola -moed, como decíamos, que son días de festivo y rutina a la vez una combinación de los dos, y por último tenemos otros dos días que también de nuevo son días de festivo, eso es fuera de Israel. En Israel, a diferencia de ello, es solamente un día en vez de dos, donde es el primer día va a ser el día de festivo y también el último es completamente festivo, entre ellos, entre esos días, el igualmente que fuera de Israel.
0: Josefi, ¿por qué no explicas por qué esa diferencia? Porque a lo mejor a la gente le sorprende que fuera de Israel tenga un día más con relación a Israel.
1: Claro. Bueno, pues voy a explicar eso y también lo voy a intentar combinar con lo que hablamos anteriormente. La idea es que eh, antiguamente no existían calendarios, incluso hace tantos años, hace no hace muchos años no habían calendarios, no todo el mundo tenía un calendario, y por eso era difícil calcular cuándo era el día de festivo. Sin embargo, eh, el, el, el Talmud, el libro de, de los textos judíos explica que la manera que mm, se manifestaba ese día era que habían, se mandaban personas desde Israel a, otras, a otros lugares, para avisar con señales desde lejos cuándo era el día de festivo. Obviamente, eh, en Israel, ya que estaban cerca, podían, podían esos mismos, eh, esos mismos, esas mismas personas que enviaban anunciar el, ese el día de festivo. Sin embargo, cuando tenían que ir muy lejos, le iba a tardar mucho tiempo. Como tenían esa duda de cuándo iba a ser, por eso decidieron, decidieron que tomaban esos dos días por si acaso, por si acaso es el primer día o el segundo, dijeron, los dos hacemos el festivo. Y es por eso que los, que los lugares fuera de Israel, donde les llevaba más tiempo anunciar cuándo era el día de festivo, por si acaso, por no tomar riesgo, tomaban los dos días de festivo. Ahora, ¿qué es lo importante saber? Que eso era antiguamente. Ahora, muchos de los oyentes y los que se están viendo, nos están viendo se van a preguntar. Bueno, entonces, hoy en día, que ya tenemos calendarios, no es necesario hacer dos días. Sin embargo, vemos que esa pregunta que nos podemos hacer muchos, está, menciona, está mencionada en los textos y lo que, lo que se explica es que una vez que se ha creado una ley, no se debe cambiar y es por eso que hoy en día, eh, por respeto a esa ley que se creó en ese tiempo, no se cambia hoy en día, incluso sabiendo cuándo exactamente, según nuestro calendario, va a ser el día de festivo. Y aquí, de nuevo, entramos y lo ponemos junto a lo que hablamos anteriormente, eh, dependerá en, en cuanto uno cree que tiene el valor de los, que, de los sabios que, que instituyeron esta ley para algunos eh, van a creer que ya si la, si la ley se ha hecho de esa manera se debe de quedar de esa manera y no se debe de actualizar y es por eso que la mejor manera de mantener la, las leyes es no modificándolas si yo quiero cuidar algo que, y, que, y que por mucho tiempo lo que tengo que hacer es ponerlo en una vitrina y que nadie lo toque. Sin embargo, si para otros la manera de continuar esas tradiciones es justamente modificándolas para que puedan ser, sig puedan ser siguiendo ser actuales también para nuestros tiempos. Entonces, de nuevo, aquí también entramos en, en, eh, en cuánto creemos que tienen, digamos, cuál es la mejor manera de mantener esas tradiciones.
0: También yo creo que hoy en día lo que hace es marcar esa sensación de, 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 la, de la diáspora ¿no? como lo lejos y hace que así haya esa pequeña diferencia emocional entre lo que es siempre tener la percepción de vivir fuera. Yo creo que, que en el fondo marca también ¿no? esa pauta de, de la distancia con, con Israel, que por cierto tú estás viviendo en Israel.
1: Correcto. Sí, sí, como bien decías Esther, eh, uno de los, una de las maneras de los sabios también de diferenciar entre fuera de Israel y, y lo que pasa en Israel es la conexión que hay con Dios. El Talmud menciona como una de las diferencias es que, por ejemplo, eh, fuera de Israel los rezos Van a través de un enviado de Dios, de un ángel, sin embargo en Israel la conexión es directa. Entonces, en muchos lugares vamos a ver que el Talmud, el, el, de, los, de los textos judíos, mencionan esa diferencia, como mencionabas bien eh, anteriormente, entre la vida en Israel y la vida fuera de ella, y cuánto por eso vemos que en, en los textos de los restos siempre eh, se repite esa plegaria de volver, de poder volver eh, a la tierra de Israel.
0: Y además. Está uno dirigiéndose, ¿no? La, la, el rezo debe de dirigirse hacia, hacia Israel. Correcto, a
1: veces mencionan la importancia de dirigirse y si no, una persona está en un lugar, de nuevo, que no sabe a dónde tiene que dirigirse, no tiene una brújula o no sabe exactamente para qué lado, pues por lo menos que tenga en mente pensar siempre en Israel, e incluso en las bodas. Vemos que uno de los textos que decimos en, el, en la ceremonia, es, es del casamiento, es el texto de que no olvidar Jerusalén. No
0: olvidar Jerusalén. Y si no puedes eh, hacer esa azúcar en tu casa o no tienes un espacio donde poder hacerlo, ¿cómo se resuelve ese, esa situación?
1: Buena pregunta. En el caso, para buscar la, la, la manera de resolverlo, es siempre, de nuevo, la suka, la, la la cabaña que se hace es... Eh, para el que pueda hacerla, obviamente. Si una persona no puede hacerla, siempre puede eh, pedir permiso a otra persona que conoce, que a lo mejor sí tiene. O otra opción es, en, si no, no tiene otra opción, digamos, no, no conoce tampoco a alguien que, ha, que tiene, eh, ya que es muy difícil encontrar a alguien eh, que tenga, en muchos de los casos, es eh, no, no celebrar, digamos, con, con pan, con, con comidas que, que obligan a participar en esa festividad en, en, en una cabaña. Entonces, mientras que uno no quiere no, no coma pan o no coma así comidas eh, donde donde uno tiene que sentarse y y, y, y comer de una manera eh, fija, eh, entonces ahí puede uno quedarse en su casa y de esa manera de eso y esa es la manera de solucionarlo.
0: Muy interesante, Joseph. Vienes de una familia que se dedica eh, a la enseñanza, sobre todo a la parte de judaísmo en muchos sentidos, ¿no? En la difusión, en el conocimiento. Eh, ¿Ese es el impulso que tienes para crear esta academia? Viene, de, ¿Llevas mucho tiempo preparándote para poder desarrollar esta actividad?
1: Sí, bueno, pues en eso puedo decir que sí digamos, eh, mucho tiempo preparando esta academia, ya que en esta academia eh, hay muchos, muchos, muchas ventajas que no, que no pueden encontrar en otros lugares. Y la idea de esta academia era eh, poder, digamos, eh, exponer el judaísmo de diferentes perspectivas y de esa manera, pues, crear, digamos, lo que se ve en el judaísmo de manera intelectual, de manera académica, presentarlo al público en general. Entonces, es una manera, digamos, de unificar entre los dos mundos, que es lo que pasa, digamos, en el mundo académico y lo que pasa en el público general. Entonces, un poquito de atraer el mundo académico a exponerlo al mundo de afuera, de, de, de externo a él. Entonces, en esa manera, pues, llegar a todos los públicos eh, pues eh, de la manera online y en español y en inglés, que permita a todo el mundo acceder a esos a esas enseñanzas, digamos, de, de, desde esa perspectiva del judaísmo.
0: ¿Vas a, entonces, que esto quiere decir que va a ser una academia online y además la vas a poder dar en dos idiomas?
1: Correcto, entonces la idea de la academia es que sea online y poder llegar a la, a la más gente posible, va a ser en español y en inglés, y de nuevo eh, va a estar basada en más de 80 profesores de universidades muy prestigiosas, donde van a ellos a impartir los cursos, eh, partes serán eh, clases que ya están grabadas, partes serán clases en vivo y otros serán cursos eh, completos.
0: Muy interesante. Vamos a poner a nuestro público el enlace para que puedan interesarse e informarse con más, para, para ver la adecuación a sus propios intereses, pero ¿nos puedes en general decir cuáles son las áreas que va a tratar esta academia?
1: Claro que sí. Bueno, entonces en esta academia, una de las, las especificaciones de esta academia va a ser tratar en temas actuales y de esa manera... Eh, mostrar cómo el judaísmo tiene, tiene mucho que ofrecer también en, en debates y en temas muy interesantes actuales, como por ejemplo, eh, debates de judaísmo con eh, modernismo, eh, judaísmo con valores de democracia, judaísmo con valores de ética, el, el lugar de la mujer, creo que son temas que, que son muy interesantes, que en el mundo académico se, se estudian mucho, y que, sin embargo, fuera de él se han visto menos hasta ahora, están menos expuestos y por eso la idea es exponerlos también fuera del mundo académico y que cualquier persona de cualquier edad, de cualquier lugar, pueda acceder a ellos.
0: Pues de verdad, Joseph, muchísimas gracias. Te deseamos mucha suerte con este nuevo proyecto. Como digo, nuestro público, nuestros seguidores podrán verlo para poder interesarse en, en esta dirección. Y queremos además darte las gracias porque nos has dado una introducción acerca del Shabbat, que es uno de los días importantes, que, que viene marcado además por los diez mandamientos, ¿no es así? O
1: sea, ya es algo
0: que, que desde el origen de la formación del pueblo está allí eh, marcando nuestro tiempo. Y además también por hablarnos del Sukkot, un, una festividad que estamos celebrando y que es algo importante para marcar esa metafísica de, del espacio y de nuestro lugar en el mundo. Muchísimas gracias, Josep.
1: Gracias, Esther. Gracias a Casa Separat por tenerme. Y de nuevo, eh, sugiero a cualquier persona que esté interesada en estos temas, pueda ver el link aquí abajo e inscribirse a ello. Eh, una, una gran parte de ello va a ser gratuito y por eso, de nuevo, van a poder escuchar diferentes... Eh, opiniones dentro del judaísmo y muchas veces, y es importante también decirlo, incluso que uno puede estar en desacuerdo con ellas, como me pasa muchas veces, es importante saber que también tienen lugar y van a ser poder, eh, eh, pueden exponerse también y por eso también con eso, con, y de ello uno enriquece también. Entonces, de nuevo, cualquier persona está bienvenida a ella y se, pueda, se podrá inscribir y formar parte de este mundo tan interesante.